0: 却说平儿送出袭人，进来回道：“望儿才来了，因袭人在这里，我叫他先到外头等等。这会子还是立刻叫他呢，还是等着，请奶奶的示下。”凤姐道：“叫他来。”平儿忙叫小丫头去传望儿进来。这里凤姐又问平儿：“你到底是怎么听见说的？”平儿道：“就是头里那小丫头子的话，他说他在二门里头听见外头两个小厮说，这个新二奶奶比咱们旧二奶奶还俊呢，脾气儿也好。不知是望儿是谁，吆喝了两个一顿，说什么新奶奶、旧奶奶的，还不快悄悄的呢？叫里头知道了，把你的舌头还割了呢。”平儿正说着。只见一个小丫头进来回说：“望儿在外头伺候着呢。”凤姐听了冷笑了一声，说：“叫他进来。”那小丫头出来说：“奶奶叫呢。”望儿连忙答应着进来。这一幕绝对是这个“山雨欲来风满楼”、这黎明之前的黑暗这个前奏说平儿把袭人送走了，就进来说望儿刚刚已经来了，但是因为袭人来找我们呢，所以我让他在外面等一等，因为总不能让袭人看着王熙凤在那训斥望儿在闹，外面有二奶奶的事情，因为这是会给王熙凤落下一个善妒的名声，是不好的。所以你后面看王熙凤把这个闹出这件事情，把尤二姐这件事情闹大。也不是以他不能假，这个贾琏不能纳纳妾的名义，而是说他不能在这个国丧期间纳妾，所以王熙凤在那个年代是没有理由说他这个贾琏纳妾不合理的。我们要以那个年代的看法来看待这件事情，这个这个接下来的一些很多故事情节才说得通。然后平儿就问是立刻叫他来呢，还是再等一等？凤姐就说叫他来，你看凤姐这个没有什么特写她的什么表情，顶多也就是一些冷笑一下，好像是很平静的。但是凤姐这个时候内心已经是波涛汹涌了，她绝对是马上就要大闹一场了。平儿就叫小丫头去传旺儿进来，凤姐就问平儿是怎么听说的。所以贾莲在外面纳妾这件事情呢，是平儿先听到风声进来回报凤姐，凤姐才知道的。平儿就说啊，她在听到小丫头在二门里头啊，呃。听到小他听到小丫头说的，因为小丫头是不能出二门的嘛，所以他在二门里头听到外面有两个小厮在说的，说啊，那个新二奶奶，她居然说新和旧儿，而不是说这个呃新纳的这个妾，直接叫她二奶奶，因为不是贾琏都让大家称尤氏为二奶奶，不准用这个呃妾氏来称呼她吗？说这个新的呀，比旧的还俊呢。说这个呃尤二姐长得比王熙凤还好看，脾气也比王熙凤好。然后不知道是旺儿还是谁，就吆喝了他们两个一顿，说：“你们说什么新的旧的，还不赶快悄悄的呢？这个事情不能声张，要低调。如果让里头知道了，会把你们的舌头都割了的。”平儿一说啊，有个小丫头就进来说：“旺儿在外面等呢。”你看凤姐听了就冷笑了一声，说：“叫他进来。”旺儿连忙答应着进来。旺儿请了安，在外间门口垂手侍立。凤姐儿道。你过来，我问你话。望儿才走到里间门旁站着，凤姐道：“你二爷在外头弄了人，你知道不知道？”望儿又打着签回道：“奴才天天在二门上听差事，如何能知道二爷外头的事儿呢？”凤姐冷笑道：“你自然不知道，你要知道，你怎么拦人呢？”旺儿见这话，知道刚才的话已经走了风，撂着瞒不过，便又跪回道：“奴才实在不知，就是头里星儿和喜儿两个人在那里浑说，奴才吆喝了他们两句，内中深情底里，奴才不知道，不敢妄回，求奶奶问星儿，他是常跟二爷出门的。”凤姐听了，吓死劲啐了一口。骂道：“你们这一起没良心的混账旺八崽子，都是一条藤儿，打量我不知道呢。先去给我把心儿那个旺八崽子叫了来，你也不许走。问明白了他回来再问你。好，好，好，这才是我使出来的好人呢。”那旺儿只得连声答应几个事，磕了个头，爬起来出去去叫心儿。旺儿就请安，在外面垂手侍立。这个时候，他还不知道王熙凤找他来干嘛。凤姐就说：“啊，你过来，我问你话。因为依照规矩，这个男性的这个仆人也不能太靠近女性的主人。”这个时候，旺儿得到了指示，才来到里间的门旁站着。凤姐就单刀直入，直接问他说：“你二爷在外头弄了人，在外面有个小妾，你知道还是不知道啊？”这个时候，望儿肯定是要守口如瓶的，因为他也不知道王熙凤是怎么知道这个风声的，他不知道是从自己这里出来出来的事情，就打着签儿又行礼说：“说我天天在二门上听差事，我都是办正经事的，我怎么能知道贾琏在外面的事情纳，纳不纳妾的事情呢？”凤姐就冷笑啊，说：“你当然不知道了，你要是知道，你怎么拦人呢？”就是说平儿刚刚讲的这件事情，有两个小厮在说的时候，望儿把他们拦住了。但是旺儿也不是一个就是年纪很小的小厮，嗯，旺儿媳妇是王熙凤贴身的这个呃伺候的人，他帮着王熙凤这个放高利贷的，所以他们的权力还是挺大的。那旺儿就不是那种一讲呃一走漏风声或者一捅破、啊，他立马就吓得这个屁滚尿流的人。他虽然很害怕，但是他还是保持了一点这个呃理智，没有立刻就把所有的事情全部一一锅端出来。他知道刚刚的话已经走了风啊，他知道瞒不过了，就先跪回去，还是说啊，说我实在是不知道，是星儿和喜儿两个人在那里混说，您先把别这个罪名栽在别人头上，所以所以刚刚两个在讲话的小厮，一个就是星儿，一个就是喜儿，说我才吆喝了他们两句，我是让他们不要胡说八道，我我当当然不知道他们说的是真的还是假的了，说这里面的深情底里啊，这里面真正的事实我真的不知道，所以不敢回。说不如奶奶你去问心儿，是他是常跟着二爷出门的，所以贾琏在外面办什么事情他都知道。凤姐听了就很生气，吓死劲啐了一口，说：“你们这一起没良心的混账忘八崽子，都是一条藤儿，你们都是绑在一条藤上的，这个你们所有的事情都是你知我知的，怎么可能？你以为我不知道呢？你们现在去这个互相栽赃，你以为只有心儿和喜儿知道？我能相信你望儿不知道吗？”说你先去把星儿那个旺八崽子叫过来，然后呢，你也不许走，我先把他问明白，再回来问你。然后连说了三个好字，说好好好，这才是我使出来的好人呢，就是正话反说了。说你们是我这个往王熙凤手底下使出来的好人，你们都胳膊肘往外拐，帮着贾莲在外面纳妾，还说什么新奶奶比旧奶奶好这样的话。旺儿呢就只好连声答应是，磕了头爬起来就出去叫星儿去了。却说，心儿正在账房里和小厮们玩呢，听见说二奶奶叫，先唬了一跳，却也想不到是这件事发作了，连忙跟着望儿进来。望儿先进去，回说：“心儿来了。”凤姐儿厉声道：“叫他！”那心儿听见这个声音早已没了主意了，只得炸着胆子进来。凤姐儿一见，便说：“好小子，你和你爷办的好事啊！你只实说吧。”心儿一闻此言，又看见凤姐儿气色及两边丫头们的光景，早胡软了，不觉跪下，只是磕头。凤姐儿道：“论起这事来，我也听见说不与你相干。”但只你不早来回，我知道，这就是你的不是了。你要实说了，我还饶你；再有一字虚言，你先摸摸你腔子上几个脑袋瓜子。星儿战战兢兢地朝上磕头道：“奶奶问的是什么事？奴才同爷办坏了。”凤姐听了一腔火都发作起来，喝命。打嘴巴！旺儿过来才要打时，凤姐儿骂道：“什么糊涂旺八崽子！叫他自己打，用你打吗？一会子你再个人打你那嘴巴子还不迟呢。”这个星儿正在账房里面和小厮在玩，然后旺儿来叫他呢，他先吓了一跳，因为王熙凤一般是不会叫贾莲贴身的小厮的，总。总是不会有什么好事情，总不是呢，可能莫名其妙把贾玲身边的小厮叫过去打赏他，对吧？但是他怎么也没想到是这个尤二姐的事情被王熙凤发现了，他就跟着旺儿进来，所以旺儿进去呢，先回说心儿来了，他还没看到这个凤姐凤姐在里面的声音是厉声道，很生气的声音喊说叫他，所以心儿一听到这个事情啊，这个声音啊，就早就没了主意，知道一定是什么坏事不好的事情。炸着胆子进来，就硬着头皮走进来。凤姐一看到他，就说，也不说什么事，也不说，也不说这个像他跟刚刚跟旺儿那样子说说，咋连在外面纳房子纳房的人事情，知不知道？啊？他没说，他说好小子呀，你跟你爷办的好事儿，你只实说吧。这个时候，心儿一听啊，他也就知道了个八九分了。他看到凤姐的气色呢，还有两边丫头们的光景，可能两边的丫头们肯定是大气也不敢出的，早虎软了，吓得腿都软了，赶快跪下来就只磕头。凤姐呢，就是首先先安抚他说：“论这个事情啊，我听见说不与你相干，本来不是你的责任，你唯一的责任呢，就是瞒上不报，你不早来回我知道。如果你现在实话实说呢，我就饶你。”如果你还有一字虚言啊，你就摸摸你枪子上有几个脑袋瓜子，你看看你有,有几个头够我砍的。那星二呢？他其实是贾莲这边的人，所以他不太敢把贾莲的事情轻易地跟王熙凤抖出来，他还是要保护贾莲，所以他战战兢兢地朝上磕头，还要在装傻呢，说奶奶你问的是什么事儿？呃，奴才童爷办坏了，还假惺惺地说是办错什么事情了。凤姐一听啊，就气不打一处来，因为。星儿已经在帮贾莲瞒这件事情了，现在凤姐已经把话问到她头上来，星儿还在装傻，她就直接说打嘴巴。这个说到打嘴巴呢，旺儿在旁边，她刚过来要帮忙打这个星儿的嘴巴，因为打嘴巴一般都是让这个仆人打这个受罚的人嘛。凤姐就骂旺儿，说什么糊涂王八崽子，叫他自己打自己嘴巴，难道用你打吗？你也不是什么好东西，这个意思。说望儿，一会儿你在个人打你自己的嘴巴还不迟呢。你的罪我还没有忘记，我只是现在在省心儿而已。你现在就过来要打心儿嘴巴，那你还你还不如留着这点劲啊，等会儿就打自己嘴巴呢。那心儿真个左右开弓，打了自己十几个嘴巴。凤姐儿喝声：“站住！”问道：“你二爷外头娶了什么新奶奶、旧奶奶的事？”你大概不知道啊。星儿见说出这件事来，越发着了慌，连忙把帽子抓下来，在砖地上咕咚咕咚碰得头山响，口里说道：“只求奶奶超生，奴才再不敢撒一个字儿的谎。”凤姐道：“快说。”星儿直觉觉的跪起来回道。这事儿头里，奴才也不知道。就是这一天，东府里大老爷送了病，一路往甄大爷庙里去领银子。二姐同着荣哥到了东府里，道上爷儿两个说起甄大奶奶那边的二位姨奶奶来。二爷夸她好，荣哥哄着二爷，说把二姨奶奶说给二爷。凤姐听到这里，使劲啐道：“呸！没脸的王八蛋！”她是你哪一门子的姨奶奶？心儿忙又磕头说：“奴才该死，往上瞅着，不敢言语。”凤姐儿道：“完了吗？怎么不说了？”心儿方才又回道：“奶奶恕奴才，奴才才敢回。”凤姐啐道：“放你妈的屁！这还什么恕不恕了？”你好生给我往下说，好多着呢。星儿又回道：“二爷听见这个话就喜欢了，后来奴才也不知道怎么就弄真了。”凤姐微微冷笑道：“这个自然吗？你可哪里知道呢？你知道的，只怕都烦了呢。是了，说底下的吧。”星儿回道。后来就是荣哥给二爷找了房子，凤姐忙问道：“如今房子在哪里？”心儿道：“就在府后头。”凤姐道：“哦。”回头瞅着平儿道：“咱们都是死人呢、啊，你听听。”平儿也不敢作声。好，现在。这个旺儿要过来打帮忙打嘴巴，凤姐就说要让心儿自己打自己的嘴巴，心儿就毫不留情啊，左右开弓打了自己十几个嘴巴，凤姐就叫她不要打了，然后就直接说啊，你二爷在外面娶了这个新奶奶旧奶奶的事情，你是不知道是吧？心儿一看啊，凤姐真的把这个事情说出来，就越发着了慌，就整个人都慌掉慌了，把帽子抓下来，就是头碰在砖地上，扑通扑通的这磕头磕的山响。就口里说啊，求奶奶超生，求奶奶放奴才一条命，奴才啊不敢撒一个字儿的谎。凤姐就叫他快说。心儿直觉觉的就是整个硬邦邦直直的跪起来就是回啊，说这个事情一开始我也是不知道的，只知道有一天啊，这东府里的大老爷就是贾静，他不是死了吗？送病的时候，这个余禄往甄大爷庙里去领银子，还记得这件事情的开端吗？是他们差了这个几千两银子，然后。一路要去领的，然后二爷呢就同着荣哥到了东府里面。道上呢，他们两个就说起甄大奶奶那边的两位姨奶奶来，说起尤二姐和尤三姐，二爷就夸她好，荣哥就哄着二爷说要把二姨奶奶啊说给二爷。凤姐一听到她叫她二姨奶奶就很生气，说没脸的王八蛋，他们算是什么东西啊？他是你哪一门的姨奶奶？星儿就知道自己说错话了。所以赶快就磕头说啊，说是奴才该死，然后就不敢说了。凤姐叫他继续说，心儿又说啊，奶奶恕奴才，奴才才敢回。你看心儿跟着贾莲办事久了，她也绝对是个很灵巧的这个小厮，所以世道林哥他知道怎么样才能救自己一命，所以在这里求王熙凤网开一面才能说继续的。王凤姐就啐道，但是跟凤姐比，她的段位还是太低了，说什么恕不恕的，你好好给我往下说，好多着呢。意思就是说你不说。你才是要死路一条了！你好好跟王下说，你还有生还的机会。星儿就说啊，二爷听到这个话就喜欢了。后来怎么不知道就弄真的了，以为他们就是随便聊一聊尤二姐有多好，结果怎么聊着聊着真的就跟把尤二姐纳进来当妾了。凤姐就笑着说：“像你这种小厮，哪里哪里能知道这么多呢？”贾莲这个人当然是心思很多，就是什么样的女人她都想要嘛。然后说：“你再说底下的吧。”星儿就说啊，后来就是荣哥贾荣啊，给这个尤二姐找了房子，凤姐就赶快问现在房子在哪里，星儿就说呢就在府后头，然后凤姐就跟着平儿回头看了一眼平儿说你看把我们都当死人呢，你听听。因为凤姐在这里，她想把平儿拉到同一条战线。虽然凤姐平常是也不让平儿跟贾莲同房的，但是名义上平儿是通房大丫头，所以她就说：“你看，她把我这个妻子，把你这个通房的丫头都当成是死人一样的。平二呢”平儿呢也不敢作声，她这个时候凑凑上来说：“是啊是啊，你看我也是个通房大丫头，她怎么说这个事情不跟你讲就算了，也不跟我讲，对吧？当然是不可能的了。以平儿这样的情商来看，这个时候是不能说话的。”心儿又回到。甄大爷那边给了张家不知多少银子，那张家就不问了。凤姐儿道：“这里头怎么又扯拉上什么张家、李家了呢？”星儿回道：“奶奶不知道。”这二奶奶刚说到这里，又自己打了个嘴巴，把凤姐儿都呕、哦、笑了。两边的丫头也都抿嘴笑。星儿想了想，说。道：“那甄大奶奶的妹子。”凤姐接着道：“怎么样？快说呀！”星儿道：“那甄大奶奶的妹子原来从小有人家的，姓张，叫什么张华，如今穷的带好讨饭。甄大爷许了她银子，她就退了亲了。”凤姐听到这里，点了点头儿，回头便望丫头们说道。你们都听见了，小旺八崽子头里他还说他不知道呢。星儿又回道：“后来二爷才叫人裱糊了房子，取过来了。”凤姐道：“打哪里取过来的？”星儿回道：“就在他老老娘家抬过来的。”凤姐道：“好罢嘞。”又问。没人送亲吗？星儿道：“就是荣哥，还有几个丫头、老婆子们，没别人。”凤姐道：“你大奶奶没来吗？”星儿道：“过了两天，大奶奶才拿了些东西来瞧的。”星儿又要提这个张华的事情，说甄大爷那边啊，给了张家不知道多少银子，那张家就不问了。那凤姐就不知道张家是什么意思，星儿就说啊：“奶奶，你不知道这二奶奶，因为她平时叫尤二姐叫幺叫二奶奶叫习惯了，但是在王熙凤面前，她刚说了一句二姨奶奶的时候，王熙凤就说：呸，她算哪门子的姨奶奶？所以她一不小心又称这个尤二姐为二奶奶的时候，她反应很快，因为我说过这个星儿是个灵巧的人，她又自己打了自己一个嘴巴。你看这个画面倒是蛮好笑的。凤姐啊就呕笑了，又气又好笑。两边的丫头也在抿嘴笑，星儿就说啊，想要重新称呼她，称呼她甄大奶奶的妹子，因为她是这个尤氏的妹妹，这个事情是不能改变的。凤姐就说怎么样啊？星儿就说啊，那个甄大奶奶的妹子啊，原来从小有人家的，她不是从小定了娃娃亲，许给张华了吗？然后这个张家现在穷的要讨饭，所以甄大爷给了她银子，就退了亲了。那凤姐听到这里就点了点头。回头就望望他望着这个丫头们说：“你们听到没有啊？这个小旺吧崽子，头里还说他不知道呢。说这些跟着贾莲的这些奴奴才啊，像旺儿，啊、像星儿，一开始你们还说你们不知道呢。然后又说啊，星、啊、儿又回说啊，后来二爷才叫人啊，裱糊了房子，取过来了。凤姐就说取过来了，是从哪儿取过来的呢？星儿就说啊，从他老娘家里抬回来的。又问他说谁送的亲？”星儿就说：“啊，就是荣哥，还有几个丫头、老婆子们，没别人。”凤姐在说：“那你大奶奶没来吗？就是说尤氏没有来吗？”星儿就说：“过了两天，大奶奶才拿了这些东西来瞧的。”根据星儿的回话，贾蓉、贾珍、尤氏都在这场这个纳妾的事情里面扮演了很重要的角色，所以凤姐在这个时候是不是要恨透了宁国府的这些人了？凤姐笑了一笑。回头向平儿道：“怪到那两天，二爷称赞大奶奶不离嘴呢。”掉过脸来又问星儿：“谁服侍呢？自然是你了。”星儿赶着碰头不言语。凤姐又问：“前些那前头那些日子说给那府里办事，想来办的就是这个了。”星儿回道。也有办事的时候，也有往新房子里去的时候。凤姐又问道：“谁和他住着呢？”星儿道：“他母亲和他妹子。昨儿他妹子个人抹了脖子了。”凤姐道：“这又为什么？”星儿随将柳香莲的事说了一遍。凤姐道：“这个人还算造化高。”审了，当那出名的旺吧。英又问道：“没了别的事儿了吗？”心儿道：“别的事奴才不知道，奴才刚刚说的字字是实话，一字虚假。奶奶问出来，只管打死奴才，奴才也无怨的。”凤姐啊，听到这个尤氏在里面也参与了，还笑了一笑，回头跟平儿说。怪不得那两天啊，贾莲天天称赞这个尤氏不离嘴呢，就调过来调过脸来问星儿，说是谁在服侍这个尤二姐那边的这个屋子，自然是你了。星儿就赶着碰头不言语，就在那磕头不敢说是自己。凤姐又问说前些日子贾莲老师说要去东府里办事情，想来是办的这个事情了，纳妾的事了。星儿就说啊，也有时候是办事的，也有的时候是去新房子里面跟这个尤二姐团聚的。凤姐又问她说啊，那谁和她住着呢？谁住在那个新房子里呢？除了尤二姐以外，星二就说啊，是她母亲和她妹子。昨天她妹子个人抹了脖子了，因为尤三姐是不久前才死的嘛，才自杀的。又说了尤二、尤三姐自杀的事情，凤姐就说这个又为什么呢？星二呢就将柳香莲的事情说了一遍。凤姐说啊，这个人还算造化高。省得当他出名的旺吧，这个说的是柳香莲，说柳香莲幸好他这个呃顿悟的早，然后尤三姐就这么死了，免得他就娶了一个老婆、啊，就给人当这个戴绿帽的这个王八来看。然后就又问啊，说没别的事儿了吗？这个时候心儿已经吓得是魂不附体了，说别的事情奴才都不知道，刚刚奴才说的呀字字是实话，一个字都没有虚假的，如果有一句话是骗奶奶的。奶奶问出来了以后啊，只管打死奴才，奴才也无怨的。凤姐儿低了一回头，便又指着星儿说道：“你这猴儿崽子就该打死，这有什么瞒着我的？你想着瞒了我，就在你那糊涂爷跟前讨了好儿了。你心奶奶好疼你，我不看你刚才还有点怕劲儿，不敢撒谎。”我把你的腿不给你砸折了呢！说着喝声：“起去！”心儿磕了头，才爬起来，退到外间门口，不敢就走。凤姐道：“过来，我还有话呢。”心儿忙赶忙垂手静听。凤姐道：“你忙什么？新奶奶等着赏你什么呢？”星儿也不敢抬头。凤姐道：“你从今日不许过去，我什么时候叫你，你什么时候到。迟一步儿，你试试。出去吧。”星儿忙答应几个事，退出门来。凤姐又叫道：“星儿！”星儿赶忙答应回来。凤姐道：快出去，告诉你二爷去，是不是啊？星儿回道：“奴才不敢。”凤姐道：“你出去提一个字儿，提防你的皮。”星儿连忙答应着，才出去了。凤姐又叫：“旺儿呢？”旺儿连忙答应着过来。凤姐把眼直瞪瞪的瞅了两三句话的功夫。才说道：“好，旺儿，很好，去吧。外头有人提一个字儿，全在你身上。”旺儿答应着，也出去了。凤姐低了一回头，想了一想，因为星儿在这里说，她把所有的实话都说出来了，她又指着星儿说：“啊，你这个猴儿崽子，本来就是该死的。你本来想啊，有事情瞒我，就在那个糊涂爷跟前讨了好了。”你是站在贾莲那边的，你帮着他来骗我的。这样子的话，你新奶奶也好疼你。我要是不是看在你刚才有点害怕，刚才这个心儿一不小心讲错话，不就是甩手给自己两个嘴巴吗？说你刚刚不敢撒谎，我早就把你的腿给砸折了。就叫心儿赶快滚出去。心儿磕个头啊，才爬起来，他不敢立刻就走，退到外间门口。凤姐果然说啊，你过来，我还有话呢。心儿就赶快啊，垂手静听。然后说你忙什么？你新奶奶等着赏你什么呢？心儿这个时候不敢抬头，不敢回话。凤姐就说啊，从今天开始你不准再到尤二姐的那里去伺候，因为贾琏随时会给这个尤二姐送一些钱啊或者吃的什么的。我什么时候叫你，你什么时候就要到。就是王熙凤在这里就提防心儿再去找尤二姐，所以她要随叫随到。如果我叫你，你迟了一步，你不在，那就说明你是在那个尤二姐那里，那你就试试看。出去吧，心儿，赶快就答应着是退出去。凤姐又叫心儿，心儿就赶快又回来。凤姐就说：“啊，你这会儿赶快出去吧，我已经知道的事情告诉二爷去，是不是啊？”这个话意思就是说不准心儿跟贾莲讲。心儿就回头，心儿就回说：“啊，奴才不敢。”凤姐就说：“呢，你要是敢跟这个贾莲提一个字，提防你的皮。”心儿赶快答应着出去了。凤姐又要找望儿。望儿就赶快答应着进来，凤姐就狠狠地盯了望儿两三句话的功夫，没有说什么话，也没有惩罚望儿，说好，望儿很好，去吧。如果今天的事情，我知道的事情，外面有人提一个字，我不管是谁说的，全在你身上。所以这个心儿和望儿两个人就要把这个嘴巴闭紧了，不仅要把自己的嘴巴闭紧，还要管好别人，不能让别人知道王熙凤已经知道的事情。所以望儿答应着也出去了。凤姐便叫倒茶，小丫头怎么会意，都出去了。这里凤姐才和平儿说：“你都听见了，这才好呢。”平儿也不敢答言，只好陪笑。凤姐越想越气，歪在枕上，只是出神。忽然眉头一皱，计上心来，便叫平儿来。平儿连忙答应过来。凤姐道：“我想这件事竟该这么着才好，也不必等你二爷回来再商量了。未知凤姐如何办理，下回分解。”好，星儿和望儿都出去了，凤姐就叫丫头们出去倒茶，意思就是要把他们支开，所以小丫头们会意啊，都出去了。凤姐这会儿才跟平儿说：“刚刚的话你都听到了吧？”平儿也不敢答言，因为王熙凤正在气头上面，他们是很常拿平儿出气的，所以平儿这个时候只是陪笑不说话。凤姐呢就自己一个人越想越生气，就歪在枕头上出神。忽然呢眉头一皱，好像想到一个好办法，就叫平儿来。凤姐就说啊，这个事情应该这么办才好，所以凤姐已经有了一个计策，怎么样对付这个尤二姐了。说也不必等你二爷回来商量了。那凤姐这是什么计策呢？我们下一回再说。六十七回到这里就结束了。